0: 。那么今天呢，我们就继续《寸雪河山》这个专辑的第二集。今天呢，我们要讲的是一个在九一八事变之后孤悬东北的土匪将军的故事。不知道大家有没有发现啊，在民国史上那些留下痕迹的人，不管最终结局是怎么样，他的名字本身就透着一种怎么说呢？上海话就叫做腔调。比如你看啊，那些名字，比如叫蒋百里、张学良。冯玉祥、吴佩孚、孙传芳等等等等等等。那不管他们结局是怎么样，就是这些名字听上去是不是还挺有腔调的，对不对？但是有这样一个人在民国史上，你一看他的名字就会想，哎，这不就是一个土匪的名字吗？没错，这个人本身就是土匪出身，但是呢，他做的事情却值得我们每一个中国人铭记。这就是我们今天要说的这个人，他的名字呢？叫做马占山。我们的故事呢，从一九三一年的十一月四日说起，地点呢是在东北的黑龙江省的江桥。江桥这个地方呢，准确的说法呢是叫做嫩江哈尔格木桥。这个桥的长度呢大概是八百米左右，是通向黑龙江省省会齐齐哈尔的必经之路。那么就在这一天的上午呢，这座桥上呢就出现了日本人的军队。此时此刻，距震惊中外的九一八事变过去才两个月不到，但也就是在这两个月不到的时间里面，就像我们上期节目讲到的那样，东北的辽宁省和吉林省，近四十万平方公里的中国国土已经沦落到了日本人的手里。所谓的东三省，东三省。这个时候，其实就已经只剩下一个黑龙江省了。那在这天上午呢，江桥也终于出现了日本人的军队。当时率先冲上桥面的呢，是日军第二师团嫩江支队的第十六联队的第七中队和工兵第七中队，大概是四百个人左右。当时直到踏上这个桥面的时候，日军呢依然没有遭到任何抵抗。这也使日军的士兵呢心中悬着的那块石头啊，终于落了地。为什么呢？因为他们觉得啊，看来东北军真的是放弃抵抗了。所以当时，当日军接近到江桥北岸，迎面忽然射来密集的枪弹的时候，他们的内心是崩溃的。当时日军第二师团的师团长多门二郎甚至不敢相信，对面还击的居然会是中国的军队。但是他不知道的是。桥对面确实是已经等候多时的中国守军，而且这个师团长多门二郎不知道的是，当时桥对面的中国守军在开战之前，其实已经接到了一道死命令。这道命令是什么呢？就是放鬼子近100米距离，再给我狠狠的打。下这道命令的呢，不是别人，就是当时的黑龙江省代主席马占山。马占山，字秀芳，满族， 1 8 8 5年生人。现在呢，其实已经无从考证马占山的父母为什么要给他起这个名字。但是从他后来的发展经历来看呢，这个名字还真的挺贴切的。马占山出生贫苦，七八岁的时候呢，就给地主家呢当了一个马官，就是放马的。那从此呢，就和马打上了交道，他就练了一手好骑术。在马占山十八岁那年呢，他放马的时候呢，把一匹马给弄丢了，结果呢就被地主呢送进了官府，又打又关，还赔了一笔钱。结果呢那匹马后来就自己跑回来了，但是呢地主就是不退钱。马占山一怒之下就跑到了附近的山上，落草为寇，占山为王，就当起了土匪。你看，与马为生，占山为王，马占山这个名字就像是量身定做的一样。呃，今天我马占山。到了靠山帮，<笑>兄弟们，咱们也把这碗酒喝了。那到了一九零五年，当时的日俄战争结束以后呢，在东北境内的大大小小的土匪们呢，活动空间呢也日益狭小。当时已经晋升为土匪头子的马占山呢，索性就带着兄弟们下了山，接受了朝廷的收编。被招安后的马占山呢，就从一个少长做起，跟随着一个叫吴俊生的人呢，一路升迁。这个吴俊生是谁呢？他是当时的奉系军阀中的重要人物。奉系军阀就是张作霖的军阀，对不对？张作霖的派系嘛。张作霖其实本身也是土匪出身。那这个吴俊生呢，就一路跟着张作霖，最终呢，结果一路跟到底，就跟着这个张大帅一起，就在黄姑屯挨了日本人的炸弹，一起共赴黄泉。那说起这个吴俊生呢，再插个题外话，就是这个吴俊生的外孙女叫做王薇薇，大家可能不太熟悉这个名字。但是如果我说 Vera Wang， 可能大家就会更熟悉一点，可能女生也会更熟悉的，没错，就是那个著名的婚纱女王 Vera Wang， 那就是吴俊生的外孙女。OK， 那我们再回到马占山。到了1931年九一八事变爆发之前，马占山呢其实已经做到了黑龙江黑河警备司令的位置。九一八事变爆发以后呢，当时的黑龙江省的省主席万福林，他当时正在北平。其实我们在上期节目已经说到，就是九一八事变爆发的时候啊，自张学良以下，东北的主要首脑都不在东北岗位上。那其实也有可能是关东军当时的情报工作做了比较好，对吧？专门挑了这样一个时间。那么当时这些东北的首脑呢，都不在东北的岗位上面，而且呢也没有打算回去。那么在这样的情况下呢，张学良考虑再三，在十月份，就是1931年十月的时候呢，就决定任命这个马占山担任黑龙江省的代主席。那张学良启用马占山呢，确实还是当时有他自己的考虑的。一方面呢，其实之前马占山曾经面见张学良，坚决反对不抵抗。但是呢，张学良始终不愿意与日本人正面冲突，甚至认为东北军是自己的包袱。那这个不是我说的啊，这个是张学良自己后面的口述实录里面自己说的。那么但是在另一方面呢，老爸张作霖流传下来的这个东三省的大好基业，如果就这么轻易败光的话呢？少帅张学良呢，又有点不甘心。那么在这个时候呢，让彪悍土匪出身，在东北军里呢又有根基又有威望的马占山来稳一稳阵脚，应该是一个不错的选择。于是呢，马占山就以一个土匪出身的这个人，就当上了一省之长。在当时那个时代背景下，就是哪怕是东三省以闻所未闻的速度在沦陷。但是从蒋介石到张学良，却一直都在所谓的隐忍。那各方军政大员看到两位大佬的眼色呢，也都是不知所措。只有这个土匪出身的马占山，根本就不管那么多。他在齐齐哈尔就任黑龙江省代省长的当天呢，他就当众宣称，说了一句话，什么话呢？就是“而后凡侵入我省者，必誓死一战。”你还别说，这个马占山说到做到。1931年11月4日，在江桥打响的这一枪，不仅仅是有指挥、有系统的武装抗日第一枪。如果说要追溯的范围更大一点的话，可能就是可以说是世界反法西斯战争的第一枪。那这个马占山呢，当时一共是集结了两万人左右的部队，在江桥北岸呢设立了三道防线，准备和日本人殊死一搏。那其实啊，在两个月以来，目睹这个自己的家乡不断沦陷。却是被命令不放一枪的这个东北汉子们，也早就憋足了一口气。所谓叫是人人不怕死，叫个个往前冲。那在这场江桥战斗中呢，马占山确实也显露出了他军事指挥的一些天赋。比如说当时那马占山的军队那些机枪和步枪的配合，因为当时马占山部队他只有几门山炮，没有什么重武器。还有就比如说骑兵的包抄和反冲锋等等等等，各种战术呢其实都运用的相当不错。更关键的是。是马占山自己亲临一线，枪林弹雨，坚持不退。但是日本军队毕竟还是太凶悍了，在第一次攻击受挫之后呢，日本就不断的增兵，最后呢，聚集在江桥的这个日本军队啊，达到了三万人，并且呢，还有飞机、大炮以及装甲车来助阵。那在武器和人数方面都明显落在下风的马占山部队呢，从十一月四日打到了十八日，足足坚守了半个月。最终呢，还是因为伤亡过大，被迫撤出了战斗。但是，就是这场十四天、两个星期的战斗，让当时的全中国都知道了马占山这个名字。大家可以想象一下，当时的中国人天天从报纸上看到国土不断沦丧的消息，忽然冒出了一个敢打敢拼的马占山，真的是当时是全国轰动。那在那个时候，国内各地报纸都以大字的标题报道，就是那个马占山打的这个江桥抗战。全国各地的群众呢，自发组织慰问团、后援会，捐钱捐物，支持黑龙江省抗战。曾经还有一位做苦力的苦工，专门跑到捐献处去捐献一块银元，是给这个马将军。他表示呢，自己一个月的工资一共就是两块钱，他愿意捐献一半。还有人呢，专门跑到当时的中国银行，拿出一条金链子。是请银行代为销售，然后把这个销售的钱呢就捐给马将军。当时上海还有一家卷烟厂，还专门出了一个牌子的香烟，就叫马占山牌香烟。抽马占山牌香烟啊！抽马占山牌香烟就是抗日啦、啊！军地烟草公司最新出品的抗日大英雄马占山牌的香烟啊！来来来来来，哎，你要几包啊？那当时在那个上海、哈尔滨这些地方的青年学生呢，纷纷投笔从戎，就组织叫“原马抗日团”，参加抗日队伍。上海的音乐家协会还专门谱写了一首叫《马家军之歌》，那不是我们后面知道的那个那个田径的马家军啊。当时的著名的教育家、文学家陶行知还特意创作了一首诗，题目叫做《敬赠马占山主席》。那首诗怎么怎么写的？现在还有记录，叫“神武将军天上来，浩然正气系兴衰，手抛日球归长轨，十二金牌招不回。”然而，就在全国上下一片称赞马占山的声音中，事情忽然发生了180度的大逆转。1932年2月，马占山忽然向日本投降了。那关于马占山为什么要投降日本人，至今呢还有一些争议。但是呢，有些客观事实呢，其实还是挺明晰的。第一，江桥抗战失败以后呢，马占山一路退守，一路抵抗。真的是还是打得相当的艰苦，而从江桥抗战开始，从蒋介石到张学良，虽然口头的嘉奖是不断，但是从来没有支援过马占山一兵一卒一枪一弹，而且蒋介石是始终称马占山是民族英雄，而不是抗日英雄。为什么呢？就是因为是想避免刺激日本人。第二，到了1932年1月份的时候，孤立无援的马占山呢和他的部队呢，其实已经撑不下去了。马占山当时面临两种结局。要么被日本全歼，要么呢就是部队哗变，大家做鸟兽散。第三，从江桥抗战开始，以土肥原贤二为首的日本人呢就不断的对马占山进行诱降，马占山呢是不断的拒绝，直到最后呢，马占山是以黑龙江省自治的这个条件答应是出任伪黑龙江省省主席，但是呢他当时拒绝在协议上落下一笔一字，原因很简单，他说就一句话，就是什么呢？就是我不识字。但是不管怎么样呢，原先大家心目中的这个抗日英雄居然投降了，可想而知，当时是举国哗然。但是呢，还没有等到大家酝酿好情绪开始责骂马占山的时候呢，这位土匪出身的将军又做了一件让日本人乃至中国人瞠目结舌的事情。什么事情呢？就是在一九三二年的四月一号，马占山以检阅军队为名呢，带人秘密就逃出了齐齐哈尔。然后就是宣布，宣布什么？宣布重新抗日。从马占山答应投降日本到秘密出逃重新抗日，前后总共加起来也就一个月的时间。如果当时有网络用语，估计很多网友会大呼一声：“啊，这个弯也转的太快了，爸爸们的腰都要闪断了。”那么，有问题就来了，就是。马占山到底是不是诈降？那对此呢，后世呢其实也有一些争议。但是同样呢，还是有两个客观事实呢，还是比较清晰的。第一呢，就是在当时这个短短的一个月时间里面呢，神通广大的马占山呢，就秘密动用了十二辆卡车、六辆轿车，把两千四百万的当时的叫伪满洲币，相当于是多少呢？相当于当时的两百万银元。除了这个钱呢，还包括三百匹战马以及其他的军需物资呢，就运出了齐齐哈尔城。这个呢，就成为日后重新抗日的重要物资和军饷的来源。那这一点呢，其实和当时一些反复无常、就是不断两边投降的这个中国军人，其实还是有明显区别的。比如说，当时一个军阀叫石友三，那可能后面我们会讲到。第二，马占山呢，重新举起抗日大旗之后呢，确实是真刀真枪，再次和日本人就是陷入苦战。因为当时受到欺骗了嘛，所以说日本人也被惹火了。日本的关东军在一九三二年的六月到七月之间呢。对马占山的部队呢，先后进行了八次围剿，结果呢都被马占山一一化解。而且更让人惊叹的是什么？就是在一九三二年的十一月，马占山居然还能组织四路大军反攻齐齐哈尔。当然了，这场反攻最后还是因为寡不敌众是失败了。但是大家要想一想，在九一八事变过去一年多后。整个东三省都沦陷的这个情况下，有一支孤悬东北的义勇军，居然还有胆量、有血性去反攻一个被日军占领的省会城市，而且居然其实一开始还打了不少胜仗。这种事情恐怕只有马占山做得出来。但是呢，一切的一切呢，到了最后呢，还是没有办法。一九三二年的十二月初，弹尽粮绝的马占山呢，就率领残部呢，就退入了苏联的境内。到这里有一点还是必须要承认的，什么呢？就是从一九三一年九一八事变开始，无论如何，马占山和他的部队实打实在东北扛了一年多的时间。那我们都知道，在那个战火纷飞的年代。有一条真理是颠覆不破的，什么真理呢？就是有枪就是草头王。但是呢，在诸多实力派的军人当中，最应该明白这个道理的土匪马占山，却没有因此就是要保存自己的实力而选择退避，而是选择把自己的家底都拿出来和日本人全部拼光。那其实，在马占山拼光他的家底之后呢，属于他的时代其实已经就过去了。1933年6月。马占山是从苏联绕道欧洲回国，抵达上海。当时呢，他已经四十八岁了，但依旧壮心不已。回国后呢，他就去了庐山，向蒋介石叫请缨抗日。但是呢，没有了自己的部队，马占山当时还以为自己能够被委以重任。那可想而知，当时马占山就被蒋介石给婉拒了。于是呢，他索性就回到了天津，做起了狱工。那做狱工的日子呢，倒也清闲自在。但是只有一件事情，马占山要费点脑筋，就是他要一直化解日本人对他的不断的那种暗杀行动，因为日本人恨他嘛，恨之入骨。到了一九三六年，蒋介石就忽然打电报要马占山去西安。其实呢，当时他不是让马占山要去打日本鬼子，而是呢准备派他去围剿中国共产党的红军的。但巧也巧，就是马占山到西安的时候，正好发生了震惊中外的西安事变。就是张学良给把蒋介石给关起来了。那在这件事情的认知上呢，你别看土匪出身的马占山呢，他反过来他还劝他的年轻的老上司，就是那个张学良，他说说了一句什么话呢？说国难当头，不要杀害蒋介石。一九三七年七七事变爆发，日本开始全面侵华。当时的马占山呢，其实已经五十二岁了，但是呢，他再一次奔赴南京请命，在在那边拖延了一个多月以后呢，蒋介石终于。任命马占山是成为一个什么呢？叫东北挺进军司令。但是呢，大家想想，一九三七年七月七日，以当时的战局，华北、华东都在迅速的沦丧，马占山这个所谓的叫东北挺进军的司令，他有多大的权力和有多少的军队，可想而知。两年之后，马占山呢又被国民政府呢委任为叫黑龙江省政府主席。那是大家想想，是1939年，那个时候中部的重镇武汉都已经陷落了，国民政府已经迁都是重庆去了。那么给马占山这个所谓的叫东北主席的头衔，真的可能是连空头支票都算不上。然后时间就到了1945年，抗战胜利了，蒋介石重新开始启用60岁的马占山，启用他做什么呢？就是和共产党作战。马占山第一次带兵和共产党的军队作战呢？就是在平水路柴沟堡一带，结果呢，马占山是被打得丢盔卸甲。不久以后呢，他就称病就避居当时的北平。到了1948年年底，马占山、邓宝山和傅作义三个人经过多次商议，宣布起义。北平呢，最终是和平解放。1950年11月29日，前半生金戈铁马，后半生壮志未酬的马占山，因肺癌病逝于北京的寓所。终年六十五岁，落葬于北京西郊的万安公墓。好，那么下面到了馒头叔的时间，我们来一起聊聊看法吧。那我相信啊，当时的国民党体系里面肯定是有很多人是看不起马占山的，原因很简单，就八个字。土匪出身，目不识丁，但是就是这样一个匪气十足的军人，在民族存亡的关键时刻，他却敢站出来，不考虑个人的得失，不考虑将来的发展，只是毅然履行一个中国军人的职责。其实啊，民国时期颇有一些土匪出身的军人或军阀，浑身都是缺点，但是呢，在大是大非面前呢，却是从来都不含糊的。比如说前面提到过，对吧？当时的东北王张作霖。你别看他五大三粗，但是这个人呢，就一直巧妙周旋在俄国与日本之间。不该做的事情呢，他不做的；应该保的国土呢，他都去保。那这份能耐呢，他那个会开飞机、能说一口英语的儿子呢，还真的未必比得上。那么是这些土匪更加深明大义、更加忧国忧民，或者说是更加热血沸腾吗？其实都不是。其实啊，他们兴奋的道理啊，真的很简单，往往呢就一句话。什么话呢？就是不能愧对列祖列宗。有时候光这一句话就够了。好了，那今天的节目呢就到这里。如果大家想了解更多的历史的故事呢，其实可以关注“馒头说”这个微信公众号，或者说呃去购买《历史的温度》，现在已经出到了第三本。那么好，那今天就到这里吧。那我们下期再见，谢谢大家。